0: Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils.
1: Entrez, Entrez. dans le garage
0: avec les dérangeants. Les
2: dérangeants! Bonjour à tous, chers auditeurs passionnés des dérangeants. Ici Étienne Crevier. Je suis très heureux de faire cet épisode hors-série « Dans le garage » sur comment devenir un employeur de choix. On ne se le cachera pas, on est en pénurie de main d'œuvre et je suis accompagné de mon acolyte Noah Redler, président de Arch Innovation. Salut Noah. Salut mon Étienne. Comment ça va? Ça va pas pire et toi? Ben écoute, ça va, ça va bien, ça va, ça bouge. Et pour nous aider sur comment contrôler nos défis dans la pénurie de main-d'oeuvre, l'embauche, la rétention de talent, euh, on est allé chercher un gars qui s'y connaît, qui en a vu d'autres. On a Simon Prévost, VP Solutions employeur Jardins. Salut Simon. Salut Étienne. Comment ça va? Ça va très bien. Salut, Noah. Salut. Est-ce que ça bouge dans, de ton côté?
0: Ça bouge, ça bouge beaucoup parce que les défis que tu as mentionnés, ils sont nombreux. Puis à tous les jours, on essaie d'aider les entrepreneurs à relever, à relever ces défis-là. C'est de la musique à oreilles, ma foi. Je, je suis émoustillé.
2: Euh, mais avant d'aller plus loin dans les enjeux puis qu'on te pose des questions puis qu'on te canarde, qu'on aille chercher tout ton jus de cerveau, euh, qu'est-ce que tu fais exactement chez Desjardins si tu avais à résumer ça en 140 caractères?
0: Un petit tweet, un, un petit tweet, <rire> tweet vocal. Moi, je m'occupe d'une équipe qui offre des solutions aux entrepreneurs pour qu'ils soient les meilleurs d'employeurs possibles. Puis là, les solutions, c'est vague, peut-être plus précis. Euh, des solutions pour traiter, préparer la paie des employés, gérer les horaires, gérer les ressources humaines. Puis aussi, des solutions d'épargne collective, C'est quoi ça? Des réa-collectifs, des fonds de pension, ce genre de produits là RVER. RVER également, ce genre de trucs. Dans le fond, c'est toute la technologie au service des RH. Si Exactement, me... oui.
2: Puis dans le fond, si on rentre dans le vif du sujet à ce jour, en ce moment, tu sais, on se cachera pas, la Ville de Montréal, le Québec embauche. Il n'y a pas une place. Je conduisais sur la touroute 15 en direction de Laval. Je voyais le Home Depot qui avait une affiche qui disait « On embauche ». Le McDonald's embauche. Tu cherches une job, il y en a partout. Toi, Noah, comment ça se passe en ce moment sur la rétention, l'embauche? J'ai vu que tu as fait une belle acquisition d'un beau talent récemment. Comment ça se passe
1: mais ce n'était pas facile en fait euh, avec euh, ma nouvelle employée. C'était une candidature spontanée. Elle avait trouvé Arche euh, en ligne, Zicard,
2: Moi, j'aimerais. a envoyé son CV out of the blue là.
1: Candidature spontanée et le timing était super bon parce que j'étais en train de me préparer un appel à candidature et j'ai répondu tout de suite, like ok, entrevue demain, let's go si je peux vous retenir. <rire> parce que honnêtement, personnellement, j'ai passé à travers le processus d'embauche. Ah. C'est long, c'est pénible. Et particulièrement en ce temps-ci, ça a déjà passé pour moi deux à deux reprises que j'arrive au point de faire signer une offre d'emploi. Et on dit, garde, j'ai eu une meilleure offre de 20 000 de plus, que vous voulez concurrer comme ça. Like, euh, non, je suis une petite entreprise, je vous paye ma, ma limite. Uh, et une semaine avant que qu'un emploi, euh, une il ou elle était supposée de rentrer, elle dit, garde, je vais ailleurs. Merci, bye bye. Et c'est ça le problème pour moi, like, je vois... le Il y a comme moins d'appétit, les gens moins fins un peu. C'est ça, mais je n'ai pas de problème à attirer des gens vers nous parce que notre, euh, notre concept, ça, ça inspire de temps en temps des gens, mais de les retenir, de les, de, euh, de vraiment leur proposer un salaire qui se concurre vers d'autres firmes de conseil... Euh, je demeure une petite firme de conseil. Alors quand les grandes boîtes, les Big Four décident de proposer un salaire à
2: 180 000, 200 000, ouch. Je fais quoi? Mais c'est super intéressant. Puis, tu sais, pour rebondir, tu es une firme de consultation. Dans l'innovation, tu es dans la transformation vers une nouvelle économie. Simon, on fait quoi dans ce temps-là quand on veut se démarquer?
0: Mais là, c'est clair que quand on est une petite entreprise euh, comme chez Noah, on ne va pas euh, pouvoir concurrencer sur les salaires. Donc là, il faut se creuser la tête, on va se dire comment je vais me démarquer. Alors, euh, euh, évidemment, sur la candidature spontanée, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui a accroché cette personne-là, hein, qui a dit Ben là, je veux travailler là, je, 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 je vais poser ma candidature. Donc, euh, ce qu'on dit aux entrepreneurs, c'est euh, faites, faites votre propre marketing euh, de recrutement. Dans le fond, qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui fait que vous allez attirer des gens? Et sur quoi ça repose essentiellement? C'est l'expérience employée. Alors, souvent, on va parler de l'expérience client quand on est dans le retail, là, dans le secteur du détail, mais une expérience employée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un employé rentre chez vous, il se passe quelque chose, okay, qui se passera pas ailleurs. Et c'est ça qu'il faut vous mettre en lumière parce que c'est de même, vous allez les retenir pas juste comme ça. Évidemment, il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de dire, bon, ça prend l'assurance collective, ça prend de, de, un régime de pension.
2: Là, tu, peux, tu peux, le dire. On peut, On peut, c est, c est, ça l'aide. Ouais. On peut le dire, ça, ça nuit, pas, nuit pas, pas parce que
0: les conditions, les gens quand même travaillent pour avoir des moyens financiers puis sécuriser leur, leur futur également. Donc, tout ça, c'est parfait. On pourrait y revenir. Mais au départ, là, Quelqu'un va pas poser sa candidature pour dire « Non, je vais travailler chez, chez Arch parce qu'il y a un RVR ou un fonds de pension où ils vont me payer un salaire à toutes les deux semaines. » Ça, ça excite personne. Alors, il va falloir trouver une façon d'exciter les employés à rentrer chez vous. Puis après ça, on pourra parler comment tu fais une fois qu'ils sont rentrés pour les garder. Ça, c'est un autre, un autre enjeu.
1: C'est exactement le problème que je vais faire face aujourd'hui parce que... Chez Arch, on essaie d'offrir vraiment une expérience. Ce n'est pas juste un euh, une emploi dans une boîte de conseil en innovation, c'est aussi une école en innovation. Alors, les employés qui viennent travailler avec nous apprennent des choses que l'on prend pas ailleurs. Et finalement, on arrive à avoir une expérience assez intéressante dans le marché. Et c'est là où les autres viennent chercher mes employés et disent « Garde, est-ce euh, like, que vous voulez travailler chez nous pour deux fois le salaire? » Et le problème que je fais en face, c'est que je n'ai pas, pas une grande équipe. Nous sommes quand même une petite équipe de six personnes. Je n'ai pas vraiment le taille ni les moyens d'offrir un programme d'arrière, Et j'ai toujours cette inquiétude que quelqu'un qui vient chez nous pour le salaire que je propose et sans avoir les conditions et le penser sur le long terme ne resterait pas longtemps avec moi. Alors, pour une petite boîte comme la mienne, sont quoi les conseils que vous pouvez nous proposer pour offrir quelque chose à nos employés qui, pour en essayant
0: de les retenir encore sur le long terme Très bonne question. Oui, Très bonne question. Mais en, en fait, il y a, il y a il n'y a, a pas de recette « one size fits all », ça c'est certain. Alors... <rire> non, Alors, non malheureusement. Ben, J'aimerais ça vous dire, une, une recette magique, c'est comme « un Go to Dunkin'Nines », tu mets un peu de lait, un œuf puis tu mets ça dans le four, puis c'est parfait. Là. Mais il y a quand même des solutions, il y a quand même des approches qu'on peut avoir qui peuvent permettre d'un peu d'améliorer la situation. Donc, à quoi on peut penser? Euh, premièrement, la, une fois que la personne est rentrée, c'est sûr que sur le salaire, à long terme, vous ne pourrez pas concurrencer. Mais... Euh, si on va chercher les gens pour les bonnes raisons, c'est-à-dire, c'est quoi l'expérience art? C'est quoi la formation qu'on va chercher? C'est quoi le feeling quand on est dans l'entreprise? Puis à quoi ça correspond à mes valeurs? Parce que moi, là, je suis pas mal convaincu que quelqu'un qui va d'abord chez vous, notamment quand c'est des candidatures spontanées, ça c'est super, euh, c'est pas quelqu'un qui a le goût de la culture d'un Big Four. C'est pas quelqu'un qui a le goût d'être dans un environnement où il va être écrasé, où il va être un numéro parmi d'autres. Donc, il euh, faut jouer le gros poisson dans un petit bol, bocal. Donc, ce que ça veut dire, c'est que chaque employé chez vous, euh, il faut aller chercher, euh, euh, il faut aller lui donner une expérience où il va être dans son rôle, vous va avoir un rôle qui va être beaucoup plus important chez vous que dans une grande entreprise, même s'il peut travailler sur des gros contrats dans des grandes entreprises. Je ne sais pas que c'est ennuyant, là, OK? Mais euh, ce n'est pas ça l'expérience chez vous, donc il faut le faire valoir. Mais surtout, il faut revenir sur les valeurs d'organisation. Vous allez accrocher quelqu'un parce que le goût d'être dans la, les valeurs de Arch, c'est quoi vos valeurs à vous. Si c'est juste plus ou moins défini, euh, diffus, puis que vous ne le spécifiez pas, ce n'est pas engageant, puis tu n'as pas le goût de rester. Mais si tu te sens là, tu l'as sur le cœur, tatoué, là, Arch, là, parce que ça correspond, tu es sur ton X, ça correspond à tes valeurs, puis tu le vis au quotidien, 20 000, 30 000 de plus, ça ne changera pas grand-chose, parce que tu vas aller t'oublier, te perdre dans une grande entreprise, alors que tu vis quelque chose de spécial dans la petite entreprise. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a
1: changé dans le temps? Parce que je pense à mes parents qui disaient toujours, garde, euh, re, euh, va trouver un emploi syndiqué dans un monde idéal, reste là pendant toute ton vie.
0: Hydro-Québec oui. 35 ans intégré. Voilà, dégréé. gouvernement allait. Un job stable puis un bon boss. Oui. Okay? Ah oui. OK, c'était ça le c'est ça le le, le moto, cherchait. là. <rire> mais, mais aujourd'hui euh... J'allais dire les, les les jeunes recherchent plus ça, mais c'est pas juste les jeunes vous voulez embaucher parce que vous avez peut-être des talents extraordinaires dans les vieux comme moi là en haut de 50 ans euh, que vous pouvez aller chercher. Fait que, euh, la valeur euh, moderne, je dirais peu importe la, la tranche d'âge, euh, c'est de euh, comment je dire, de vivre selon nos euh, nos croyances. Ok, puis les, les croyances ont évolué dans le temps, donc c'est plus la croyance de dire ben ça me prend un job cédé un bon boss, je vais rester 40 ans ans je vais avoir une montre là quand je vais prendre ma retraite, on me donne une belle monte en or. Alors c'est pas c'est pas ça qui est aujourd'hui euh, recherché. Les gens veulent vivre euh, euh, au quotidien avec des choses qui leur ressemblent, Ok, qu'on soit dans les technologies, qu'on soit dans le, dans le secteur du, du commerce de l'État ou dans le secteur financier comme, comme moi. Euh, on veut vivre avec quelque chose qui nous ressemble, puis des valeurs qu'on vit au quotidien dans l'organisation. Donc oui, ça a changé, il y a complètement un changement de paradigme. Puis il faut plus penser en dire, bien, comment on va tirer les milléniaux, comment on va tirer les, les Y, vrai, les X, machin truc. Un bon point. Ça n'a pas rapport. Ça euh, rapport. Les valeurs qu'on fait vivre dans l'organisation, c'est pas du genre Bon, mais j'ai ma gang, là Alors toi, je te parle de quelques valeurs, puisque t'es es en bas de 30 ans, toi, tu entre 30 puis 45 ans, je vais te parler d'un autre set de valeurs. Puis toi, t'es plus vieux, Ben, toi, euh, toi, t'as juste au bord de la retraite, même pas te parler de ça, c'est pas important pour toi. C'est pas vrai, c'est important pour tout le monde. Alors, il faut les identifier puis les faire vivre. Alors, souvent, on le fait pas, ça. C'est comme bah ben, c'est évident, c'est quoi les valeurs de art, tu sais, on le sait, là, tu sais. Non, on le sait pas nécessairement. Donc, le il faut, ramener, il faut ouais. le ramener, le rappeler. Puis à chaque fois que quelqu'un rentre au bureau, ici. Je suis bien ici, comme on dit en québécois. Je suis vraiment bien. C'est ça que j'ai goût de vivre. Puis après ça, je vais conclure en disant faire vivre des choses spéciales à nos, à nos, euh, à nos employés. Donc, essayer qu'ils soient plus transversaux, qu'ils participent à plus de projets, moins les compartimentés. fait que ça, c'est une expérience qu'ils ne vivront pas dans d'autres boîtes qui vont payer plus cher. Mais ça, c'est très
1: intéressant. Et si jamais ça te tente de venir chez nous, je propose un salaire non concurrentiel, mais une culture <rire> extrêmement incroyable.
0: Oui, mais, mais, mais juste un détail, parce que le salaire, quand on regarde, là, il y a plein de sondages là-dessus. Là, Ce n'est pas la première affaire qui est importante pour les gens. c'est pas la dernière non plus, mais c'est certainement pas la première. Qu il faut, faut un peu s'enlever ça de la tête quand on commence un processus de recrutement. Euh, il faut se dire qu'on a d'autres atouts là, pour attirer les gens. Les dérangeants. Les dérangeants. Dans
2: le garage. J'avais un coach qui m'avait dit, un mentor, tu ne rends pas un employé heureux avec son salaire, tu de le rendre malheureux. C'est très rare que tu entends quelqu'un qui va dire My God, je suis tellement bien payé avec ma job, je suis tellement heureux. Non, c'est plus l'inverse. My God, si je me fais chier à ma job, puis en plus, je ne suis pas bien payé, mais tu entends souvent quelqu'un qui va dire Mes mm. collègues sont cool, les projets sont cool. Ouais, je suis payé correct. Je suis payé à ma juste valeur, c'est correct. C'est comme un, un, un no-sum game. Où est-ce que tu ne peux pas gagner avec le salaire, mais comment tu fais à la place de Noah ou à ma place, ou est-ce que quand tu essaies d'aller recruter les All-Star, tout le monde nous dit, tu veux tes Wayne Gretzky dans ton équipe, puis là, tes approches, puis cette gang-là, ma gueule, il dit, moi, je veux 225 000, 250. Tu sais, tes voeux, là, tu salives valider tes avoirs dans ton équipe, mais ils demandent des salaires de mon gars. Faut-tu passer à côté? Faut-tu vraiment juste, on va ailleurs?
0: mais là, c'est bien important de ne pas hypothéquer l'avenir financier de l'organisation, <rires> okay? OK? Premièrement. Ça prend puis, un bon CFO. Puis, là, j'ai goût, j'ai goût de faire une analogie avec nos, nos chers glorieux. OK? Un peu moins glorieux, c'est ainsi. OK? Moi, je te dis le Wind, Le Sidney Crosby, je vais tailler mon âge de Windsor, le Guy Lafleur, OK. <rires> <rires> euh, on va des joueurs plus modernes. Bon. Alors, euh, est-ce que tu veux.. Euh, est-ce que tu vas aller chercher? Oui, c'est des All-Stars. Parfait. Ils vont t'amener de la valeur, mais probablement une valeur un peu court terme aussi, à moins que tu s'en fasses un associé de ta firme. Okay, puis à ce moment-là, ils vont être attachés. C'est la seule façon que je verrais d'aller chercher un all star de l'entrer dans l'actionnariat, d'en faire un associé. Le stock option. Et, puis C'est ça. Parce que là, ça va l'attacher puis ça va l'engager davantage. Mais moi, je suggère plutôt une approche différente. Prenez toute une, une bunch de, de, de joueurs de quatrième trio là, puis faites-les travailler en équipe ensemble, aligner ces valeurs de l'organisation. Vous allez dépasser ce que vous pouvez faire avec des all puis vous Pourquoi vous peignez ça? Euh, plutôt qu'une personne que tu ne sais pas qu'il va-tu partir dans un an, va-tu partir dans deux ans. Euh, je pense que ce serait vraiment une meilleure stratégie. Puis honnêtement, quand on parle
2: d'impact social, moi, je pense que Noah est très humble, mais je connais un de ses employés, que, personnellement, qui s'est présenté euh, comme conseiller municipal à la mairie de, de, de Montréal. Puis quand on parle de quelqu'un qui veut faire un impact, qui veut avoir un changement, ça, c'était un, une embauche toute targetée. Tu as été euh, narrow. Félicitations, ma foi. Ah bien, merci beaucoup. Euh, ben... Et on parle de nouveau?
1: L'adresse César. Mais oui, il se présente en ce moment, en fait. Alors, oui, c'est intéressant. Et you know, avec Patrice, c'est une des employés qui est resté avec nous depuis trois ans. Et c'est parce qu'on est une petite équipe, on travaille vraiment euh, en collaboration étroite. Et on se connaît. Je connais un peu ses ambitions de la vie. Et quand Patrice avait annoncé que Garde je veux me présenter euh, euh, dans les élections, j'ai dit merde. <rire> <rire> Mais j'étais tellement fier de lui. Et C'est quelque chose qui m'avait dit Garde je vais amener certaines choses que j'ai appris chez Arche, et certaines valeurs d'Arche et dans mon regard de comment je vais je vais m'impliquer dans la communauté. Et ça, ça m'a vraiment touché que même si euh, Patrice, je sais que Patrice va aller et continuer à faire des choses incroyables dans la vie même si ce n'est pas avec Arch, je sais qu'on va toujours faire partie de son histoire. Et j'aime ça dans l'idée que je sais que facilement, 80 de mes employés vont éventuellement partir vers d'autres choses. Et si je, mais si je peux retenir, et garder une relation forte avec ces gens, si, si ces gens répètent de leur expérience chez Arch comme... Un moment dans leur parcours, mais c'est comme des gens qui ont vécu une expérience dans une université, ça devient nos anciennes. Et nous pouvons. Tu, euh, moi, je pense toujours que c'est important que si un employé est avec nous pendant un mois ou 10 ans, c'est important de garder une relation avec eux sur le long terme parce qu'on ne sait jamais où on peut se recroiser dans la vie et comment on peut collaborer de nouveau. Et si jamais j'ai une manque d'employés, mais peut-être je peux faire appel à une ancienne Archer pour juste venir nous donner un coup de main un jour. Et ça, je trouve vraiment intéressant.
0: En fait, euh, je trouve ça super euh, intéressant aussi parce que quand tu créer une communauté d'ambassadeurs de ton entreprise, exact. Euh, et ça, euh, parce que on peut pas passer à côté du fait que quand tu demeures une petite entreprise, tu vas toujours être limité sur les moyens financiers à moins d'avoir une stratégie de croissance, puis de vouloir grandir, grandir, puis avoir plus de moyens. Donc, quand on veut demeurer petit, parce que c'est un mode de vie, c'est aussi, puis c'est super intéressant d'être dans une petite entreprise. Il y a beaucoup plus, euh, il y a beaucoup de défis intéressants qu'on ne relèvera pas peut-être dans d'autres types d'entreprises. Mais créer une communauté d'ambassadeurs, ça va permettre de renouveler euh, ton stock d'employés. Donc, tu es un peu aussi condamné à être une pépinière de gens qui vont venir apprendre et l'esprit le, Archer va vivre ailleurs puis ces gens-là vont pouvoir amener des gens à vouloir travailler euh, pour, pour toi. Donc, euh, ça ne se crée pas du jour au lendemain, mais c'est dans la durée. Mais Exactement. clairement, je ne te vois pas comme un entrepreneur qui n'a pas une vision long terme. Donc, euh, c'est donc, euh, une façon un peu détournée d'assurer ben, quand même une, une certaine visibilité à ta firme qui va amener des gens à vouloir envoyer une candidature spontanée, par exemple. Exactement.
1: Et je vois ça aussi que, like, faut, faut que tous les entrepreneurs comprennent que chaque employé de, eh, demeure un investissement. On espère que ça va bien aller, mais dès ce jour-là, on va dépenser sur, ce, sur cette ressource, on va investir dans la formation, dans les équipements, dans l'espace, etc. Et si, like, si ça va bien ou si ça va mal, ce n'est pas important. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet investissement dans le long terme? Est-ce que vous allez garder, est-ce que vous allez garder une certaine entrée avec cette personne pour s'assurer que que n'importe où ils sont dans le monde, on peut toujours faire appel à eux et dire, garde. Euh, peut-être que pas, vous avez décidé de ne pas rester chez nous, mais on est quand même proches. Et est-ce qu'on peut travailler ensemble aujourd'hui, collaborer? Est-ce que quand les gens parlent de, des services qu'on peut offrir, est-ce que vous pensez à
2: nous? Des fois, oui. Puis cet exemple-là est vraiment puissant parce que c'était pas dans les notes, mais ça me fait penser à Mackenzie qui s'est dit, c'est assumé, tu restes là deux ans, puis on te place chez un de nos clients. Puis, il n'y a aucune euh, comme amertume, aucun mauvais feeling. Les gens qui vont chez McKenzie le savent. Ils se donnent, ils travaillent comme des dé dé déchaînés pendant deux ans. Mais ils ont un beau poste et ils deviennent des ambassadeurs de McKenzie qui rembauchent McKenzie par la suite. C'est vrai qu'on oublie ces modèles-là à succès. Puis, euh, ça me fait penser, en fait, ce que Noah dit, Simon. Euh, moi, je l'ai vécu beaucoup euh, chez Biogénique, chez Medfutur par la suite. Où est-ce qu'on a eu de la croissance de... 300 year over year, on est passé de my God, 5 millions à 15 millions en un an. Faut embaucher rapidement, on est en COVID, tous les employés sont à distance, surtout les programmeurs. Fait que là, tu as 80 de ton staff que, OK, ils adhère aux valeurs. Il, tu, sais, tu, tu le sens que c'est un bon fit, mais tu en as 20 que tu es comme, tu n'es pas sûr. Tu sais. C'est-tu normal d'avoir ce, ce 80-20-là sur l'adhésion? C'est-tu le
0: bon target? Ben, ça, c'est un, un fameux chiffre qu'on entend beaucoup là, en business, là, 80. Et 20, là, ah oui, pis, la, la loi de Pareto. La là. loi de Pareto, mais euh, Mais. Euh, je ne sais pas si c'est normal. Mais moi, je vais partager une expérience. Moi, mettons que j'ai mon équipe devant moi. Go là, ben, on a les valeurs des jardins à partager. Okay? Moi, je, moi, je suis sur mon X. j'adore ça. Quand je parle à ma gang, je regarde dans les yeux, là, là les gens voient qui regardent au plafond, là. Okay? Ils sont pas tous là. Puis ça se peut pas que, que tout le monde soit là. C'est impossible. Pas, impossible. Mais ça ne veut pas dire que. Ils feront pas un bon travail. Tu vois, les amener à un niveau d'engagement ils vont travailler, collaborer correctement, puis ils vont pouvoir être des bons contributeurs. L'enjeu que tu mentionnes par rapport au travail à distance, pandémie, machin, truc, c'est que c'est assez difficile de, de maintenir, de, enfin, de, de créer de la cohésion d'équipe ou de la maintenir quand elle était là avant la pandémie. Quand les gens ne se sont jamais rencontrés, il n'y a pas d'occasion de faire du team building significatif, euh, tu sais, sur Zoom ou Teams, je vous dis, ça, le team building, là, ça s'avère en rond assez rapidement. Donc, il euh, euh, va falloir, pour arriver à le régler, qu'on puisse revenir à, à des relations humaines plus normales. Mais oui, c'est normal, pour répondre à ta question, tu ne pourras pas engager tout le monde, mais ça ne veut pas dire que ces 20 %-là, ils vont nuire considérablement puis à un moment donné, le mouvement s'entraîne les gens. Alors, l'esprit d'équipe, les valeurs, à un moment donné, si pas là, tu t'en parce que tu vas être toujours comme off. Tu es dans le party, là, un party que tu n'as pas le goût d'être. Fait que tu finis par quitter puis tu vas remplacer par des gens qui ont le goût d'être dans ton party.
2: OK, mais là, je te, je te rebondis là-dessus parce que c'est super intéressant. Si j'ai engagé une gang qui vraiment, qui a le cœur, sa main, il croit la mission, pourquoi je leur offrirais des REER demain matin s'ils sont là énoués anyway pour les bonnes raisons puis qui n'en ont pas besoin? Quand est-ce est le bon moment de venir?
0: ajouter ce véhicule-là? Bien, là, c'est là que j'ai le goût de dire... Euh c'est pas euh, je pense que c'est pas nécessairement par rapport aux besoins des employés premièrement tout le monde a besoin d'assurer sa sécurité financière à long terme même si tu tripes dans ta job C'est vrai. premièrement t as entièrement raison puis ça c'est vraiment de la sécurité financière à long terme même une euh, assurance collective c'est de la sécurité financière c'est si pas à payer euh, des dentistes de ta poche puis payer euh, ça aide ça aide t'en payes une partie par l'assurance mais tu sais tu payes pas tout fait que t'as quand même besoin de, tu sais de, 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 les gens c'est quand même un besoin fondamental ceci dit c'est là que tu vas te démarquer comme employeur de choix puisque employeur de choix c'est pas celui qui va juste répondre bêtement aux demandes de ses employés c'est quelqu'un qui va aller au-delà Là, qui va créer un climat, un environnement qui dit Toi, comme être humain, là, je te constate, Puis j'attends pas que tu me le demandes, même si tu tripes dans ma job, tant pas que tu me le demandes d'avoir une assurance qualité. As besoin de, de ça. ça là. Je le sais parce que ça fait partie des, des choses que moi j'ai envie de t'offrir comme employeur. Puis tu sais que quand tu fais ça, c'est business-wise, comme on dit, parce que tu vas vraiment retenir tes gens. Puis en plus, tes gens, quand ils n'ont pas de stress financier, là, parce que ça vient, euh, c'est une façon de ils sont tous là. Puis même si tu offres des salaires un peu moins, mais tu vas compenser par quelque chose qui va être plus global dans leur santé financière que juste un salaire. Bien, tu viens de sécuriser une affaire qui fait que tu as, as, as une, une main-d'oeuvre qui, euh, qui est engagée, bien, qui est moins stressée, qui va être plus euh, innovative, créative, qui va te triper davantage.
2: C'est vrai ce que tu dis, parce que de mon expérience personnelle, c'est facile d'engager des, mettons, VP, directeurs, mais quand tu tombes plus dans des, des jobs d'opération, mon Dieu que ça l'aide d'avoir, dans le fond, du télétravail bien organisé, une politique de télétravail où que tu payes les écrans, où est-ce que tu t'achètes le clavier ergonomique? Où est-ce que tu as le, le, les assurances collectives? C'est fou. La croissance, selon moi, passe par ces véhicules-là. Puis, j'aborde je, je, dans le même sens que toi. Est-ce que tu le vis un peu noir en ce moment sur euh, la rétention de ton staff? Oui et non, Ben oui. <rire> et à la fin de la journée,
1: like, euh, j'avais commencé Arch il y a 10 ans. J'ai embauché mon premier employé en 2015. Et... Mon premier empl employé n'est plus avec moi. Il y a personne qui, est, qui était avec moi il y a cinq ans qui est toujours dans l'équipe. Et mon employé le plus, an plus ancien est là depuis deux ans et demi maintenant. Alors, évidemment, il y a un problème de retention sur le long terme. Euh, la première année, ça va super bien, mais quelque chose, ça, ça se casse après ça. Euh, et je pense en partie que c'est en lien avec le salaire que je propose parce qu'effectivement, les gens bien, il apprend et dit "Garde, je peux prendre toute cette connaissance et, va ailleurs. et on peut prendre ça ailleurs et être mieux rémunéré. Mais je pense que de plus en plus qu'il y a des gens qui voient arch comme une sauveur vers d'autres choses. Euh, et je, honnêtement, je suis assez à l'aise avec ça. Si je suis capable de retenir 20% de mes employés, et développer une cour de leadership, c'est ça qui m'intéresse dans le long terme. Mais pour l'instant. Arche est en train de se reconstruire. You know, après, co avant Covid, on était en mode croissance absolue. Uh, tout a été mis en pause. Nous avons ralenti, a pris un recul même, uh, et nous sommes en train de reconstruire, pas de zéro, mais presque de où on était il y a quatre ans. Et c'est difficile. C'est difficile pour moi, mais là, on doit. C'est sûr que je suis beaucoup dans mes réflexions sur comment adapter euh, ma stratégie de ressources humaines pour le
2: futur. Puis comment tu modules la croissance en fonction de l'embauche, Simon, dis-moi?
0: Bon, ben là, oui, là, on est dans le problème classique de la poule et de l'œuf. <rire> <dans le rire> Complètement. Alors euh, ben. C'est quoi la solution? <rire> <Parce> que... <rire> Encore une fois, euh, bon... Je Il n'y a pas la vérité infuse, on est Non, mais c'est parce qu'il faut s'adapter puis ça dépend du, quoi, du marché aussi. Hein. C'est quoi notre clientèle, c'est quoi notre marché, c'est quoi les croissances potentielles, c'est quoi notre produit puis, ou notre service qu'on offre. Mais euh, de manière générale... Euh, un moment donné, si tu veux essayer d'avoir la croissance, ok, avant d'avoir euh, pour, pour pour pouvoir euh, les, les moyens d'embaucher davantage pour générer davantage de croissance, c'est un équilibre qui est assez délicat, hein, parce que moment donné tu vas tirer tellement fort sur l'élastique qu'il va casser. Euh, donc, euh, euh, je, je te répondrai en disant la poule. Ok. Ok. Non, mais plus sérieusement. <rire> Faut, <rire> Faut investir. <rire> Faut investir. Effectivement. Ouais. Faut, Faut investir. donner. Euh, puis là, c'est un petit dans évidemment, dans le cash flow et tout ça, pendant qu'on fait ça. Mais il faut investir parce que euh, c'est ça qui va générer la, le moyen de, de libérer la croissance. Parce qu'avec un nombre trop restreint d'employés, on n'est pas capable de libérer la croissance de l'organisation. cest qu'on est, qu est condamné un peu à tourner en rond et à rester petit. Donc, oui, il faut, euh, faut investir, euh, Et mais, mais pas n'importe comment. Puis, il faut avoir une stratégie. Il faut savoir pourquoi on engage quelqu'un puis exactement euh, c'est quoi les débouchés potentiels. Donc, il faut raffiner un peu notre, notre, notre développement d'affaires. Mon père disait toujours, c'est comme regarder... Un un feu de foyer puis dire « Si tu
2: me fais de la chaleur, là, je vais te donner une bûche. » Non, il faut Mais... que tu mettes une bûche en premier <rire> ensuite, tu as de la chaleur qui arrive. Quel exemple? J'avais jamais entendu celui fait, C'est dans le en fait, « livre le good to great ». Mais euh, je, je raffine l'expression.
0: Les dérangeants dans le garage.
2: Puis, écoute, c'est quoi l'importance, dis-moi, Simon puis euh, Noah, dans, dans le onboarding, surtout en temps de COVID, où est-ce que tout le monde est à distance? Parce qu'on s'entend, ça peut être un pass or fail. Tu as quelqu'un qui est à distance, euh, qui ne vient même pas au bureau, qui n'a pas rencontré ses collègues pendant six mois. Est-ce qu'on a besoin d'avoir ce processus-là bien raffiné ou ça peut fonctionner, ça slide?
0: Bon, moi comme règle du pouce, je dirais n'importe quoi en business, ça fait de faire fonctionner sa slide, ça va finir par péter <rire> dans la face. Là. Fait que ça c'est le premier réflexe, mais euh, je dirais que euh, au contraire, c'est même c'est très compliqué. Ça c'est sûr, c'est compliqué parce que tu t'as pas le contact. Même nous là, je, au début, euh, on, on, on commence à Covid, puis on s'en va tout chez nous. C'est correct, c'est avec l'équipe. Mais là, il y a des gens qui partent, il y en a d'autres qu'on embauche. On fait même pas des entrevues en présence, des entrevues euh, sur caméra. Peut-être d'avoir les feelings, c'est bon fit. Euh, bon. Bon, on commence à être bon, par exemple, sur caméra. C'est quand même pas spé. mais comment tu crées ça? Que, euh, moi, bon, c'est le fameux adage, on a juste une, 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 une première chance de faire une bonne première, première impression. Même, là, je le même, je ne dis pas comme fou, là, mais c'est ça que ça veut dire. Fait que le onboarding, euh, tu ne peux pas laisser sur au hasard. Donc, il faut que tu saches exactement c'est quoi, quoi les étapes. Parce que quand la personne arrive, premièrement, elle est embauchée. Là, là Noël l'appelle, tu as la job. Ah, là, là, wow, ok, ah. on débouche le champagne, super. Quand est-ce que commence, dans deux semaines, parfait, j'arrive. Plus, ça peut faire poète, 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 poète. Ah poète oui. OK? Donc, c'est super important que le, le, le processus soit déterminé à l'avance. La personne arrive, et est prise en charge, elle se sent attendue. OK? Euh, et à une certaine époque, c'était pas bien grave parce que moi, je suis arrivé dans des jobs où je travaillais dans la salle de conférence, j'avais même pas d'ordinateur, puis euh, c'était pas dans les années 40. Là. Fait que là, les politiques, pis... mon Simon. Fait que là, il faut vraiment le savoir, qu'est-ce qu'on fait, puis que la personne se sente attendue. Donc euh, euh, et donc le, 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 ça peut être n'importe quoi par rapport à votre réalité d'affaires donc évidemment la technologie, les équipements tout ça, ça c'est super crucial de nos jours, je veux dire, c'est comme si je t'arrives, t'as pas d'ordinateur, c'est comme si tu viens travailler puis t'as pas de bureau, pas de chaise, je veux dire, ça n'a ça aucun sens. C'est euh, un genre de baseball, t'as pas de batte, t'as pas, pas de balle. C'est ça. Oui. Euh, ça, ça sert à rien. Donc, ça, c'est super, je, on n'ira pas trop là-dedans, vous le savez, mais ça a l'air un peu banal, mais ça arrive encore, que les gens arrivent, puis tout croche. Donc, sur le volet, euh, toute technologique, il faut que ça soit attaché. Mais c'est pas ça qu'il faut vraiment privilégier, c'est c'est quoi, la première journée, la première expérience, tu vas faire vivre à la, à la personne qui rentre? Donc, faut que tout de suite, tu l'attaches chez Valère, mais il faut que tu raccroches les gens dans l'équipe. une des bonnes façons de faire ça, c'est de, 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 faire du parrainage. Donc, une nouvelle personne arrive, puis tu, lui donnes un, un parrain ou une marraine. J'aime ça. Okay, est, qui n'est pas toujours son boss, dans le fond. Non, hum. qui n'est pas son boss, en fait. Qui est surtout pas son boss. Ok, Qui va l'aider à faire les premiers pas, qui va dire, ben, moi, je vis ça de même, voici, tata, c'est de même. Tu sais, tu vas faire le tour du propriétaire, c'est comme ça que ça marche ici, tata, 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 tata. Et puis, puis qui va faire en sorte que la personne va se sentir accueillie. Euh, et accueillir. Le boss, c'est sûr, il va t'accueillir, mais après ça, tu te dis OK, il va aller signer d'autres contrats, il ne pas plus de moi. Tu vas travailler avec les autres, puis c'est les autres qui t'accueillent. plus de tu dans la famille. C'est que ça, c'est. Puis la famille, elle peut être de 50 000 personnes, de 8 personnes, de 4 personnes. Là-dedans, je suis 100 d'accord et je suis une fanatique de processus d'onboarding.
1: Je, je pense que je suis sur mon V9 de notre processus. Et <rire> ça a commencé avec notre premier employé. Uh, au début, c'était vraiment juste une semaine de bootcamp. Et là, on était en, dans la vraie vie et on est tout ensemble. Mais à, dans le temps, j'avais vraiment fait évoluer ça alors que le processus d'onboarding demeure pendant trois mois. Et c'est pendant toute la période de probation, il y a vraiment un calendrier de, pour chaque semaine, au moins cinq à dix heures dans chaque semaine, c'est vraiment réservé pour apprentissage, onboarding, rencontre équipe. Il y a des one-on-one -on -one avec chaque membre de l'équipe euh, pour, euh, pour apprendre sur c'est quoi, euh, quoi leur travail, sur quoi leur projet. Et même en virtuel, ça va super bien. Um, J'adore faire des processus d'onboarding et on le fait pour nos clients aussi et ça fait toute la différence quand vous arrivez, et c'est ça l'un des grands problèmes dans les milieux hybrides, c'est vous n'êtes pas dans la périphérie des gens qui disent « Hey, avez-vous pensé à ça Connaissez-vous connaissez telle personne et hey, pouvez-vous m'aider avec ça ?» Et ça change la dynamique euh, d'une façon assez importante pour quelqu'un qui arrive dans le portrait et que, qui ne sait pas comment s'orienter dans l'organisme. Mais si cette personne est, euh, a un calendrier plein pendant quelques mois, « Mais garde j'ai des choses à faire. » On leur propose déjà des projets. Il y a toujours quelque chose à faire chez H comme dans toutes les entreprises. Alors, « like, Regarde, travaille sur ces dossiers, apprends sur ça, da, 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 et à date, euh, en personne et même en virtuel, ça mène vraiment une différence dans l'expérience de chaque euh, euh, nouveau, nouveau et nouvel employé parce qu'on sent qu'on avait pensé à l'expérience pour eux de A à Z et après trois, mois, après trois mois, vous saviez tout tout ce qui est nécessaire pour vraiment être productif
2: chez Arch et de travailler avec l'équipe. Et après ça, vous devenez assez autonome. Ben moi, je dis toujours, ça prend un mois pour comprendre ce que l'entreprise fait. Ouais. <rire> ça prend ensuite un autre mois pour comprendre ce que ton département fait. Ça prend un dernier mois pour comprendre comment t'ajoutes de la valeur.
0: Comment tu sais ce que faire toi-même. Ouais, exact. Si ça, ça, fait que ça
2: prend trois mois, oui. Anyway. Puis, euh, en fait, moi, je vais faire un petit rebond parce que je suis un grand client de SPD, euh, solution de paix des jardins. Puis, je vais te faire, euh, en fait, euh, tous mes hommages parce qu'il y a une voûte de documents incroyables sur ce, ce service-là pour tout l'onboarding, l'ajout de nouveaux employés, les formulaires à remplir pour créer la paie, créer le dossier d'employé, créer l'intégration. Le,
0: le, le, puis c'est très, très bien fait. Fait que félicitations. Bien, ça, me fait, ça me fait plaisir. Puis <rire> je ne sais pas si y a des clients qui nous écoutent, mais il faut l'utiliser, ça. Parce que souvent, les gens ils ont accès à des ressources partout puis ils utilisent pas. Puis pourtant, tout est là pour bien faire les choses. Alors, il faut prendre la peine d'utiliser de, 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 les outils qui sont à notre disposition. Alors, euh, merci pour le compliment. Euh, on travaille fort pour que ça soit euh, la meilleure expérience possible, mais évidemment, ça bouge tellement vite, hein, les besoins des entrepreneurs, des employeurs. Euh, donc, on est en constante réflexion sur qu'est-ce qui va être la prochaine affaire qu'il faut faire pour que ça soit vraiment pertinent. Tu parles de valeur ajoutée de l'employé, bien, nous, comme on accompagne les entrepreneurs, on essaie d'avoir une valeur ajoutée là-dedans, euh, parce que les défis, là, tu sais, euh, puis la paie, c'est un, une affaire. La paie, comme d'autres choses, c'est pas ça votre business, tu Fait que euh, dans bien d'autres... Tous ceux qui vous accompagnent, que ce soit ce genre de service-là, de paie ou d'autres services comme la comptabilité tu vas pas devenir comptable. C'est pas ça ta spécialité. Il Faut que tu donnes ça à des spécialistes. Délègue. Délègue. Parce que, toi, il faut que tu te concentres sur c'est quoi ta valeur dans ton entreprise, puis c'est quoi toi, c'est quoi, quoi la mission de ton organisation. La mission il n'y a aucune mission de business, c'est faire la paye de mes employés. Oui, d'accord. Ça, ça n'existe pas comme mission d'entreprise. Ça, c'est un processus qu'il faut absolument qu'il soit à coche, comme on dit. Mais c'est pas une mission d'entreprise. Donc, euh, toutes les affaires qui ne sont pas la mission fondamentale, il faut s'organiser pour que ça roule tout seul. Ou presque, là. Après ça, on peut se concentrer sur le fondamental. c'est Ça ça vaut pour ce genre de service-là comme pour bien d'autres. puis je vais, On va clôturer là-dessus. Que penses-tu, je vais te
2: mettre under the spot, la Belgique l'a annoncé, elle allait faire un projet pilote la semaine de quatre jours qui s'en vient. Ah, ben. Que penses-tu de ça? <rire> Noah aussi, euh, je vais être curieux de
0: t'entendre. Il euh, ben, y a... Y a euh... Il y, a, il y a beaucoup de, de discussions sur le, le, le plan économique là-dessus. Je là, vais recouper euh, au montage au le... pire. <rire> Mais je vais faire ça. Bref, la semaine de quatre jours, c'est euh, à mon avis euh, euh, peut-être euh, euh, problématique dans le contexte où on a déjà la pénurie de main d'œuvre. Donc là, on s'est retrouvé que la dernière journée, oups, il va nous manquer encore quelqu'un qui, qui est chez eux, à sa coulée douce. Euh, donc, euh, euh, mais le contexte en Belgique n'est pas du tout le même contexte qu'ici. Le contexte de productivité des entreprises en Belgique n'est pas le même contexte qu'au qu Québec. Donc, euh, c'est pas une, une solution qu'il faut examiner avec soin. En général, la plupart des économistes, même nous qui ont regardé ça au fil des dernières années, ont toujours trouvé que c'est une fausse bonne idée. OK. Euh, je pense que c'est la merde. <rire> 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 mais non, mais
1: honnêtement, like, aujourd'hui, on est tellement attaché à notre travail, à tout ce qu'on doit faire dans notre vie avec nos, nos téléphones, et de penser qu'on peut vraiment avoir une semaine de quatre jours sans avoir un contact le vendredi ou de vraiment fermer tout pendant un week-end de trois jours, je pense que c'est impossible. Moi, j'ai un avis complètement inverse de tout ça, où utilisez votre semaine comme vous voulez, vous avez 40 heures à me donner. Si vous voulez faire ça sur quatre jours, allez, sur sept jours, tant mieux. Mais l'idée qu'on va vraiment avoir une semaine de quatre, euh, de, de quatre jours et on va vivre ça, j'ai la misère à le voir et les seules personnes que ça va vraiment aider, c'est la communauté de divertissement qui va avoir plus de clients et on doit trouver d'autres <rire> choses à faire
2: le vendredi. C'est bien dit. Bien, sur ces belles paroles, Noah Redler, merci beaucoup. Simon Prévost, VP Solutions Employeur des Jardins, merci énormément de ton temps. C'était très intéressant. Donc, sur ce, merci à nos auditeurs d'avoir été là pour ce hors série dans le garage et on se retrouve pour un prochain épisode. Merci, Étienne. Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était dans le garage. Dans le garage.
0: Avec les dérangeants.